0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Pour toutes les personnes qui écoutent le podcast depuis euh, maintenant un peu plus d'un an, je tenais à m'excuser parce que c'est l'absence, je pense, la plus longue que j'ai fait euh, depuis un petit moment. Là, je suis un poil rouillé et euh, c'était pas un break entre les saisons. Vous le savez, habituellement, je fais des breaks d'un mois entre chaque saison, mais là, c'était juste un break parce que j'en avais besoin. Voilà, euh, vous savez, je suis étudiant en parallèle du podcast et donc, du coup, euh, j'ai des partiels. Donc, normalement, alors on vous écoutez ce podcast, mais barcelles sont maintenant terminées, donc je vais pouvoir me remettre à, à faire des podcasts pour votre plus grand plaisir chaque semaine. Mais il euh, y a eu un petit break entre plein d'épisodes solo où je vous parlais de, de, de la nouvelle image de marque, de nouvelles missions, etc. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui écouteraient le podcast pour la première fois, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous mettre en contact avec les meilleurs experts du marketing de notre génération, afin de développer votre potentiel humain et business grâce à leurs histoires. Aujourd'hui... On a un épisode qui est très très spécial, euh, mais avant tout ça, je vais laisser euh, Guillaume se présenter, sans plus tarder, tu peux y aller.
1: Bonjour Eddy et bonjour tout le monde, écoute, je suis Guillaume Rock. Euh, je travaille chez Google, où j'ai en charge toutes les équipes marketing qui pilotent l'activité autour d'une de nos offres qui s'appelle Google Cloud, euh, offre destinée aux entreprises, euh, afin de les aider à se transformer et à embrasser euh, le numérique, voilà, euh, en deux lignes, euh, ma vie, mon oeuvre.
0: <rire> Sans plus, euh, vraiment c'est incroyable, c'est un peu un, un, un rêve qui devient réalité pour moi cet épisode, parce que, euh, pour euh, à titre d'info, pour toutes les personnes qui savent pas, moi j'ai commencé ma carrière en, en agence de production vidéo dans une super agence qui s'appelle Sox Factory en plein milieu de Paris, et euh, l'une des deux euh, enfin des deux cofondateurs de, de Sox Factory est Madame Sophie Obadia que j'embrasse qui est une alumnée de mon école et qui s'avérait aussi pendant mon stage être à temps partiel chez Google. Donc à la fin de mon stage, comme j'avais bien travaillé, elle m'a passé un badge et j'ai eu l'occasion de, de visiter les locaux, voilà, de rencontrer un peu les équipes, etc. Et à partir de là, je me suis dit qu'un jour quand même, il faudrait que je reparle à quelqu'un de chez Google. Et entre-temps, il y a eu 4 ans. Et euh, aujourd'hui, euh, j'arrive à enfin reparler à quelqu'un de chez Google. Et ni plus des moins que, euh, quand même, euh, Mr... Euh, une managing director sur Google Cloud donc c'est quand même important voilà, je te la ça. c'est bah que...
1: sympathique ça met un peu la pression <rire> euh, mais justement un, 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 un des grands avantages de travailler chez Google c'est que les, les hiérarchies sont vraiment aplaties donc tu vois la réussite chez Google elle, elle est à tous elle appartient à tous euh, alors oui il faut toujours des gens qui quelque part décident et, et, et pilotent mais, mais ouais, le, le, la pyramide telle qu'on peut la connaître dans, dans certaines autres organisations est, est quand même bien plus
0: aplatie mmh. Et donc euh, voilà, c'est gentil de me de me positionner comme euh, comme le grand Manitou mais euh euh, voilà, j'essaie de ne pas l'être. Ok, ça marche. Bon, moi, comme vous le savez sur le podcast, on va commencer par parler un peu plus de ton parcours. Puis ensuite, on va faire la petite pause avec le mini-jeu, enchaîner sur le marketing chez Google et finir avec tout ce qui va être recommandations. et question pour moi. Sans plus tarder, on y va. Euh, en commençant par le début de ton histoire, enfin de ta carrière au sens plus global, on peut dire qu'en fait, elle commence quand tu 9 ans, c'est-à-dire quand tu apprends à coder. Et dans la foulée, tu apprends aussi euh, l'anglais. Donc, euh, là,
1: exactement, <rire> exactement, tu as raison Eddie euh, Oui je sais c'est assez surprenant Mais, mais mon, euh, mon, mon père euh, Qui était quelqu'un Que j'admirais beaucoup Je, dis, je parle au, au, au passé parce que malheureusement Mon père est décédé il y a quelques années mm -hmm. euh, Mais mon père Travaillait chez, chez IBM Donc déjà un, un acteur de la technologie En tout cas à l'époque où j'avais 9 ans euh, Étant né en 1971 voilà, J'avais 9 ans euh, euh, dans les, Au début des années 80 mm -hmm. Et donc, euh, mon père a euh, ramené le premier ordinateur à la maison, à savoir un IBM PC. Alors, ça n'a pas parlé à beaucoup de monde, parce que ça remonte à il y a très longtemps. Mais il a, il a, il a, il a, il a rapporté ça à la maison euh, et a commencé à l'utiliser, lui, à titre professionnel, euh, en utilisant euh, certains outils de productivité à l'époque qui n'étaient pas aussi avancés que ce qu'on peut connaître aujourd'hui, euh, des traitements de texte, etc. Euh, et m'a euh, quelque part introduit à la technologie. -à mmh. Que moi, émerveillé euh, du haut de mes neuf ans, je, je le regardais taper sur un clavier, euh, voir des choses s'afficher sur un écran. Alors ça paraît <rire> complètement euh, ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, il faut savoir que voilà, l'ordinateur n'était pas aussi euh, présent qu'il l'est aujourd'hui dans nos vies. On a tous un ordinateur dans la poche. Mmh. Euh, à l'époque, ça n'existait pas. Les administrations fonctionnaient sans ordinateur et l'ordinateur n'existait quasiment pas. Ou alors, il commençait à apparaître ici ou là. On avait des Apple, qui, des Apple II qui commençaient à émerger. On avait euh, euh, d'autres technologies D'autres ordinateurs qui commençaient à, à arriver Mais c'était vraiment très très anecdotique Et, euh, et donc lui il a apporté cet ordinateur à la maison Et moi du haut de mes 9 J'ai été émerveillé par la possibilité à travers de cet outil de créer Alors soit de créer euh, voilà, du texte ça Là encore ça paraît complètement idiot De se dire on a créé du texte Bon ok Mais là encore du haut de mes devants, à l'époque C'était absolument magique De pouvoir l'imprimer ensuite sur une imprimante qui faisait un boucan euh, pas possible mm -hmm. C'était euh, pour moi absolument magique et donc très vite, il a commencé à m'introduire à ce qu'était l'ordinateur, à ce que ça permettait de faire. Et Ayant lui-même un, 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 un parcours d'ingénieur, lui-même étant féru de technologie, il a commencé à m'expliquer, ben voilà, pour faire un traitement de texte, il faut faire de la programmation qui permette de faire comprendre à l'ordinateur ce que l'on veut faire et, euh, par exemple, de traduire euh, l'appui sur une touche en un caractère qui ensuite s'affichera sur un écran et euh, donnera lieu à un texte que l'on pourra ensuite sauvegarder ou imprimer et euh, poursuivre plus tard si l'on le souhaite. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et déjà, à l'époque, euh, on, on pouvait trouver des jeux euh, sur sur un, un, un ordinateur comme l'IBM PC. Alors, des jeux très, 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 très très, très euh, basiques. Hein. C'était euh, des jeux du genre ping-pong, etc. Mais là encore, ça m'a passionné. Je me suis dit, mais c'est incroyable. On peut, on, peut, on peut donc développer des choses comme ça assez facilement. Mm -hmm. et, euh, et très vite, je me, suis, euh, je me suis mis à apprendre à programmer alors avec des langages assez basiques. C'est le cas de le dire, puisque ce, 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 ces langages s'appelaient justement le basique euh, okay. pour essayer de comprendre comment on manipulait justement ces, ces, ces pixels à l'écran. Mm -hmm. euh, faire que lorsque l'on rencontrait une petite barre, eh ben, la la, la balle en question puisse rebondir et repartir dans l'autre sens et donc ça m'a fait découvrir plein de choses ça m'a fait découvrir euh, une certaine structuration de la pensée ça m'a fait découvrir euh, une nouvelle langue l'anglais puisque mon père m'a expliqué que les, les mots euh, du basique, euh, je voulais dire des choses en fait, c ça avait un sens euh, un sens qui c'était le, 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 une langue étrangère qui était donc l'anglais, et que ça avait un sens et que lorsqu'on disait print, ça voulait dire imprimer, et que ça pouvait imprimer soit sur l'écran, soit sur une imprimante etc, etc, donc j'ai à la fois appris à structurer ma pensée, mais euh, appris aussi euh, un langage quelques mots en tout cas en tout cas au début euh, mmh. Après j'en apprenne beaucoup plus Au fur et à mesure de mon apprentissage Et au fur et à mesure que j'ai commencé à, à, à apprendre des langages Qui étaient plus complexes que le, le premier langage que j'ai appris Qui était le basique mmh. Et qui m'a permis de faire des petits jeux très rapidement Et être très fier de ce que je pouvais créer D'autant plus que moi j'étais très créatif à l'époque J'adorais dessiner lorsque j'étais tout petit Mon rêve était de devenir dessinateur mmh. Ce que je ne suis pas devenu Et donc je me suis très vite tourné vers l'ordinateur Comme un moyen de créativité Donc créer des jeux de dessiner des, des, des petits personnages que je pouvais animer ensuite et leur faire faire ce que je souhaitais sur la base d'un certain nombre d'instructions de, de, que je donnais à l'ordinateur. Tout ça, pour moi, était un monde absolument merveilleux et fantastique que je découvrais euh, tel un, un explorateur euh, en, en pleine forêt vierge.
0: Mmh, ouais. euh, moi, moi j'aimerais bien quand même refaire un tour vers euh, la, la créativité, etc. J'ai d'autres questions sur ça, on va y arriver. Mais refaire un petit tour quand même sur, sur, sur l'écosystème en, en ce moment je me rends compte qu'il y a beaucoup, enfin particulièrement en marketing, un avènement du, du « growth », comme on l'appelle, donc euh, des, des compétences que tu peux avoir qui vont mêler aussi un peu de, un peu de, de compétences tech, finalement. Avec le recul que tu as aujourd'hui sur ta carrière, est-ce que toi, tu, con tu conseillerais plutôt aux marketeurs qui écoutent dans notre audience d'aller faire un complément de formation dans une école d'ingénieur, par exemple, pour apprendre à coder ou euh, autre skills du, du sûr
1: bah, C'est une très très bonne question. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait une, une réponse unique. Euh, après, c'est chacun euh, voit euh, midi à sa porte. Mais mais je pense que plus on a de, de, de cordes à son arc, alors là encore, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, mais euh, plus on a de cordes à son arc, mieux c'est. Euh, un marketing un marketeur n'est jamais meilleur que lorsqu'il comprend ce qu'il markete. Alors mmh. ça va dépendre de où on se trouve après en termes de marketing. Évidemment, si l'on fait du marketing de, de produits grand public. Bon, l'aspect technologique est un peu moins présent. Euh, néanmoins, néanmoins, néanmoins. On un certain de technologies qui commencent à poindre leur nez dans le domaine du marketing, que vont être par exemple le machine learning, le deep learning, etc., qui nécessitent quand même une compréhension assez, euh, assez forte de certains principes mathématiques si on veut vraiment pouvoir euh, réfléchir correctement sur la façon dont ces nouvelles techniques peuvent, enfin, nouvelles, quand je dis nouvelles, elles, elles ne le sont pas, parce qu'elles datent de quand même d'il y a très longtemps, mais, mais euh, du fait de, de l'accessibilité aux données maintenant. Elles sont plus facilement mises en œuvre Mais donc fin de parenthèse, la compréhension voilà, De ces techniques, de ces nouvelles techniques euh, est, est, est toujours mieux Pour pouvoir ensuite les exploiter De manière la plus créative possible Puisque ça c'est quand même un élément je pense fondamental Du marketeur que d'être créatif Mais il y a toujours une, une composante euh, euh plus analytique euh, qui est aussi importante un marketeur se doit aussi de, de pouvoir euh, euh, faire sens de, de données auxquelles il a accès c'est-à-dire mm -hmm. que si, euh, si derrière tu as je ne sais pas moi accès à un ensemble de données euh, quelles qu'elles soient sur tes clients euh, sur euh, tes audiences sur les segments sur ce que tu voudras euh, n'est pas capable de faire sens de ces données, c'est assez difficile d'être un bon marketeur. Ouais. Et maintenant, comme je le disais, il y a des, des techniques qui permettent de, de, de faire sens sur des volumes de données qui seraient absolument impossibles pour n'importe quel cerveau, euh, aussi brillant soit-il, de, de, de pouvoir interpréter. Mais pour pouvoir faire ça bien, il faut quand même comprendre à minima comment ces techniques fonctionnent. Et ça demande quelques compétences mathématiques, ça demande quelques compétences peut-être même... Euh, Informatique, hein, de pouvoir programmer, euh, l'accès à certaines données, de pouvoir faire du crunching de data euh, en tant que marketeur, je pense que c'est c'est assez important et ça c'est ce qui va faire qu'un euh, peut-être qu'un marketeur va se se, se détacher d'autres. Euh, donc pour te répondre sur ta question originelle, mmh. euh, est-ce qu'il faut avoir une, une formation d'ingénieur Pas forcément, mais il faut peut-être s'intéresser à ce qui par défaut va être euh, — Inclus dans les formations d'ingénieurs. Voilà. Mmh, ouais. euh, C'est comme ça que je le dirais. C'est-à-dire que euh, la programmation, par exemple, euh, bon, ça peut être intéressant de, de savoir programmer en Python pour pouvoir aller euh, taper dans des bases de données et, et pouvoir faire du crunching de données, comme je, je, le, je le précisais. Mmh. Euh, euh, et, et, et honnêtement, ça n'est pas non plus très sorcier. Mmh.
0: Ouais, parce que je, je voyais beaucoup de choses passer sur LinkedIn, notamment avec euh, des open classrooms, euh, des euh, le wagon. Euh, et du coup, tu vois, tu te, tu enfin, tu te poses toujours la question parce que c'est vrai que dans, dans, dans ton sens, en tout cas, d'avoir un background plus ouais, ingénieur et partir vers le marketing, j'ai l'impression que c'est quand même plus simple que faire le jump dans, dans l'autre sens. Mais comme dans notre audience, on a aussi, enfin, beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études d'ingénieur à la base, euh, c'est, c'est, ça reste quand même un, un outil, je pense, qui est utile. Du coup, toi, euh, on, on n'a pas fait de parenthèse sur ça, mais c'est vrai que du coup, grâce à à ces skills-là, tu rentres chez IBM donc en tant qu'ingénieur logiciel et après, euh, IBM t'enchaîne chez TF1, donc groupe dans lequel tu resteras pendant 4 ans jusqu'à devenir IT manager. Alors, il y, y a un truc euh, qui, fait un peu, qui fait un peu débat, euh, je trouve, sur, sur LinkedIn, c'est est-ce euh, euh, que les gens sont tous faits pour être des managers Et toi, tu fais un, un truc assez étonnant à l'époque, c'est-à-dire que tu pars de chez TF1, là où tu as un rôle de manager, pour passer chez Microsoft dans un rôle de consultant, donc en soi, sans personne à manager. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui motivait ton choix à l'époque
1: Alors déjà, il y, y a une chose qui euh, qui a été une chance pour moi, c'est que très tôt dans ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir des, des managers, justement, euh, des, des chefs, des boss euh, absolument admirables. <rire> euh, pas des chefs haillons, pas des petits chefs euh, qui essayent d'exprimer euh, un pouvoir... Euh, euh, qui ne peuvent exprimer que par euh, la contrainte ou que par, euh, par le micro-management. Non, des, 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 des personnes brillantes qui euh, très vite m'ont donné des, des clés de lecture de ce qu'était le management et d'une manière générale ce qu'était la vie euh, professionnelle, à savoir euh, une sorte de personnel où tu continues à apprendre, où tu peux éventuellement donner à d'autres mais où surtout l'ego est à mettre dans sa poche mmh. euh, et ça je pense que c'est probablement la leçon que j'ai appris très tôt dans ma carrière qui m'a qui m'a accompagné euh, tout le temps ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition ça veut dire simplement que l'ego n'est pas le l'élément principal de décision dans les choix que l'on fait mmh. euh, et donc euh, lorsque par exemple tu, donc tu mentionnais euh, lorsque je, je je bossais chez TF1 donc effectivement j'ai je m'allégeais des équipes des ingénieurs euh, qui euh, qui développaient des applications pour la direction euh, qui, euh, entre autres, générait, gérait l'information chez TF1, donc la direction de l'information, euh, les journalistes, etc. Donc on développait des applications, mais qui à l'époque étaient assez innovantes, puisqu'on développait des applications qui sont qui sont très proches ou qui étaient très proches de ce qu'est qu aujourd'hui YouTube. La possibilité de, de visualiser des vidéos sur un ordinateur à l'époque qui n'était pas capable, par exemple, de, de lire ces vidéos sans avoir de, de matériel euh pour l'aider parce que les processeurs N'étaient pas suffisamment puissants mmh. euh, euh, La capacité de faire des recherches Sur des vidéos en, en, en texte Alors même que ces vidéos n'étaient que des images euh, Donc à l'époque on avait quand même Beaucoup de des technologies qui étaient euh, extrêmement innovantes Qui se sont après euh, diffusées De manière plus large à plus grand public et qui ont donné lieu Après à des Youtube etc euh, Mais voilà on était, on était quand même sur des, des, des technologies Assez avancées et je gérais une équipe D'ingénieurs qui développait ces, ces logiciels euh, et effectivement, Microsoft m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé à les rejoindre pour devenir consultant, donc euh, contributeur individuel, comme on dit. Euh, et donc, quitter mon rôle de management sur un rôle euh, plus de conseil. Et, et là, j'aurais pu effectivement dire bah, « Attendez, je, je gère des équipes. Euh, euh, non, je réchète euh, Sauf que là, j'ai mis mon ego dans la poche et ce que j'ai pris comme comme euh, perspective, c'était « Est-ce que je vais apprendre Qu'est-ce que je vais apprendre ?» Et là, en l'occurrence, c'est un, je vais intégrer aussi une, une boîte que j'admirais. Euh, Microsoft, il est quand même... Euh, un, un acteur majeur il est toujours d'ailleurs euh, c'est pas pour rien un acteur majeur de l'informatique à l'époque mmh. on parle de ça des, des années euh, fin des années 90 euh, et, euh, et donc je j'ai décidé de franchir le pas aussi parce que ça me permettait de tirer un lien entre la technologie et ce pourquoi la technologie est utilisée c'est-à-dire que la technologie en, en, en soi elle ne sert à rien c'est juste un moyen pour une fin Mmh. Euh, et donc, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement la fin plus que le moyen. Et donc, de pouvoir étendre ma perspective de compréhension de comment la technologie pourrait apporter de la valeur dans différents types d'environnement, avec différents types de clients, dans différentes industries, dans différents types d'implémentation de, des de, 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 de directions informatiques. Hein. Il y a différents types de directions informatiques, chacune euh, ayant ses, ses plus et ses moins, et des dépendant fondamentalement de l'histoire de l'entreprise dans laquelle ces directions informatiques s'inscrivent euh, qui aussi dépendent de ce que ces entreprises sont, est-ce qu'elles sont des entreprises centralisées décentralisées, est-ce que ce sont des entreprises qui, euh, qui ont pris le pas de l'adoption des technologies comme un levier de croissance ou qui voient ça comme une taxe, on n'a pas le choix, il faut faire avec, etc. etc. Donc tous ces éléments pour moi étaient des éléments euh, super intéressants, j'avais envie de continuer à apprendre mm -hmm. euh, et surtout de comprendre comment la technologie pouvait amener de la valeur et donc j'ai franchi le pas et je suis rentré chez évidemment Microsoft pour euh, pour devenir simple consultant.
0: Ok ça marche. Donc en gros si je devais récapituler pour l'audience il y avait une partie brand equity quoi donc euh, t'admirais plus Microsoft que t'admirais TF1 par extension <rire> euh, deuxième partie plus apprentissage au sens métier euh, donc comment on gère tout ça et après euh, je ne je, je sais pas là, là où, euh, où justement tes, tes, tes mentors font le pont dans tout ça, puisque finalement, si tu avais des bons mentors qui étaient aussi des bons managers, bah c'était déjà tes managers quand tu étais chez TF1. Donc du coup, tu vois, il y avait un côté aussi où bah, tu, tu quittes un peu un monde plus safe, quoi.
1: Oui, alors c'est toujours la difficulté. Hein. Tu, tu, quand tu quittes quelque chose, tu sais jamais ce à quoi t'attends derrière. Donc il y a toujours... Euh un risque à prendre et, et, et souvent les gens d'ailleurs euh, hésitent à prendre ce risque euh, juste peut-être pour revenir sur le, le brand equity c'était pas une comparaison tu vois c'était pas une comparaison entre euh, je préfère TF1 je préfère Microsoft versus TF1 mmh. c'était pas fondamentalement ça la, la raison c'était plutôt dans une optique de dire un, la marque effectivement euh, euh, m'intéresse et, et, et j'ai de l'admiration pour la marque parce que je me vois pas aller travailler pour une marque pour laquelle je n'ai pas d'admiration ou pour laquelle je n'ai pas de respect. Mmh. Euh, ça, alors pour le coup, c'est quelque chose que je ne ferai jamais dans ma carrière. Donc je ne vais que là où je peux avoir un minimum d'adéquation entre ce que je vois de la marque et ce que j'en comprends et, et mes propres valeurs. Donc ça, mmh. c'est vraiment super important. Donc c'était pas une comparaison, c'était pas une comparaison entre Microsoft ou TF1, c'était vraiment parce que j'étais attiré par la marque et c'était pas aussi pas parce que je, je n'aimais plus ce que je faisais chez TF1, c'est simplement parce que la, le, le on va dire le challenge qui, qui m'était offert m'intéressait, de dire bon voilà, je vais faire du conseil, quelque chose que je n'ai jamais fait, avec des grands comptes euh, pour une grosse boîte comme Microsoft. Euh, voilà, c'est ultra challenging, euh, beaucoup de risques, c'est-à-dire je sais ce que je quitte et je sais le succès que j'ai, euh, je ne sais pas du tout ce, ce vers quoi je vais. Et le succès que je vais avoir. Euh, donc gros risque, mais c'est comme partout dans la vie. Hein, sans sans risque, euh, bah, pas de pas de bénéfice. Euh, mmh. Et donc donc voilà, j'ai pris ce risque de de, de partir chez euh, chez TF1, chez, de de TF1 pardon pour rejoindre Microsoft. Mmh. Euh, et, et et là encore, c'est la force d'avoir de bons mentors ou de bons managers de comprendre ça. C'est à aucun moment euh, mes managers m'ont reproché de partir. Au contraire, euh, ils m'ont dit bah voilà, si c'est ce que tu veux faire, écoute c'est très bien. Et puis euh, vas-y fonce. Mmh. Euh, ah, plus... Et, et j'ai gardé donc de, de, de très bonnes relations avec, avec ces personnes qui, je te l'ai dit, m'ont inculqué des valeurs qui étaient fondamentales, je pense, pour, pour, pour une carrière, euh, et entre autres un élément fondamental qui est mettre son ego dans la poche.
0: Ok, ça marche. Donc ouais, c'est plus le côté laisser enfin laisser évoluer les, 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 les bons profils, même si ça veut dire aussi les laisser partir euh, parfaitement. Exactement.
1: C'est bah, comme, comme les parents, à un moment donné, il faut laisser partir les enfants de la maison. <rire>
0: Bon, du coup, si je reprends avec mes questions, puisque le, le temps file, si je dis GAFAM à, ma, à mon audience, ça va forcément leur dire quelque chose, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, euh, toi, tu as eu la chance de quand même travailler pour deux des cinq, donc c'est quand même euh, une petite performance, on va commencer par parler de Microsoft parce qu'on est déjà dans le sujet. Euh, chez eux, tu as pu travailler en France, puis ensuite aussi aux, aux USA, donc à Redmond plus précisément, oui. et dans plein de rôles divers, donc euh, des rôles plus commerciaux jusqu'à finir, Director of Product Management euh, pour l'offre cloud, donc pour Azure. Euh, on le sait, la, la, la mobilité interne dans les grands groupes, c'est quand même un sujet pour les marketeurs qui nous écoutent. Euh, et toi, tu as eu la chance de changer assez fréquemment de scope euh, et de, de, donc, du coup, de, de mission. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner pour notre audience pour réussir à accélérer ce processus si on se sent un peu bah, bloqué dans, dans son rôle, euh, quand on est dans, dans ce genre de grande structure
1: bah, C'est de, de devancer les choses, c'est-à-dire de ne jamais être en, en, en posture passive. Euh, D'être passif, c'est le meilleur moyen que d'attendre pour toujours. Hein. C'est-à-dire que il faut, il faut, il faut préempter euh, ses décisions. Donc, il faut être très volontaire dans la façon dont tu entre guillemets gères ta carrière. Ça, veut, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas euh, dès maintenant avoir un horizon à 5 ans et savoir exactement ce, ce que tu veux faire dans 5 ans. Pour info, euh, jamais, à aucun moment dans ma carrière, je n'ai su en avance de phase que j'allais faire ensuite. Jamais, à aucun moment. En revanche, j'ai su saisir les opportunités C'est-à-dire qu'à à, à tout moment je, je gardais un œil intéressé euh, euh, sur ce qui pouvait euh, se faire arriver et surtout je je créais un réseau qui permettait justement d'avoir cette visibilité c'est que je pense que dans, comme dans la dans la vie euh, en entreprise il faut savoir se créer son réseau mm -hmm. et de ce réseau vient euh, les viennent les opportunités et il faut savoir saisir ensuite ces opportunités et prendre les risques qui y sont associés c'est à dire qu'il est toujours difficile de quitter euh, une zone de confort, et d'ailleurs ça n'est pas fait pour tout le monde hein. Certaines personnes préfèrent rester euh, Ad vitam aeternam dans un rôle, dans un job euh, Et ça pour des, des, De multiples années, et très bien Pas de jugement de valeur, d'autres préfèrent effectivement euh, Faire autre chose, mais 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 Dans les deux cas, il faut être très proactif C'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas laisser euh, La vie vous dicter, euh, qu'elle soit Professionnelle ou personnelle, et d'ailleurs vous dicter euh, le, le, les, les, les prochaines étapes C'est à vous d'être un peu plus proactif Et de,
0: de prendre les devants et mmh. donc de choisir les directions que, que, que tu souhaites prendre. Quand, quand tu dis prendre quand tu dis prendre les devants, je, je te coupe deux minutes. C'est par rapport à, à, à ton management. Je veux dire, est-ce que ça implique toi-même aller voir tes et dire bon bah voilà, je me sens plus bien dans ce rôle, il me faudra un nouveau truc, ou euh, ça implique peut-être prendre les devants plus en termes de métier dans, dans le scope que tu fais, enfin faire des missions qu'on ne t'a C'est
1: plutôt ça, c'est plutôt le deuxième élément, en tout cas nous concernant c'était plutôt le deuxième élément, euh, à aucun moment je suis allé voir pour dire voilà je ne me plus dans ce que je fais, j'aimerais faire autre chose, euh, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver quelque chose d'autre, ça a été plutôt moi de définir les dimensions dans lesquelles je venais m'inscrire, c'est de créer mon propre job presque. Mmh. Euh, donc, euh, par exemple, quand je faisais du conseil euh, chez Microsoft, à un moment donné, j'ai commencé à développer des, on va dire, des, 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 euh, des approches qui permettaient de démontrer la valeur que pouvaient amener des technologies euh, chez un client. Alors euh, démontrer la valeur, ça veut dire quoi C'est euh, réduire les coûts, ou, ou alors. Euh, euh, améliorer le bottom line etc donc c'était vraiment de pouvoir chiffrer ce que pouvait être l'apport la, la des technologies dans un environnement euh, métier. Donc j'ai créé, voilà, créé une, une approche cette approche je l'ai d'ailleurs mis en oeuvre pour, euh, pour mon propre conseil et puis ça a commencé à fonctionner très bien donc j'en ai fait une abstraction pour pouvoir la mettre à disposition d'autres consultants et puis ça a marché ex extrêmement bien jusqu'au moment où euh, bah j'ai proposé éventuellement de l'amener euh, sur 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 une, un, un périmètre plus large donc ça a été la France dans un premier temps puis ensuite l'Europe et ça a attiré euh, l'attention de personnes aux états unis qui se sont dit bah, euh, ça marche super bien en Europe, pourquoi pas mettre ça euh, dans le reste du monde mmh. et donc ils m'ont proposé un job qui consistait à prendre cette approche que moi-même j'avais développée et à la mettre en œuvre dans le reste du monde. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être proactif. J'ai créé quelque part l'opportunité le, 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 qui ensuite m'a été donnée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue toute seule. Euh, C'est-à-dire que j'aurais pu très bien euh, avoir ce framework et décider d'en en faire que mon, mon framework à moi, que je garde pour moi parce que c'est ma, ma sauce secrète pour <rire> réussir mes projets. Euh, ne pas commencer à la mettre à disposition en tous, et cette opportunité ce se serait jamais créée mmh. euh, c'est aussi pour ça que la combinaison euh, mettre les goûts dans la poche euh, et ne pas essayer de, 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 de réussir seul euh, est, est aussi
0: important je pense que ce qui fait la force de la réussite dans l'entreprise c'est euh, la capacité qu'on a à créer des, des, des succès collectifs mmh. et pas des succès euh, personnels bah, justement en parlant de, de succès collectif et personnel arrives bien sur mon sujet moi j'aimerais qu'on parle quand même des USA parce que t'es un des invités qui a bah, travaillé là-bas pendant quand même un petit moment. Et les USA c'est quand même réputé comme étant le marché le plus compétitif au monde. Tu vois, la plupart des boîtes quand elles se disent elles se lancent aux USA, elles, elles lèvent tous les fonds possibles imaginables, elles ouais. ramènent big guns pour pour arriver à, à être compétitif là-bas. Et pour pour beaucoup de Français c'est aussi un rêve hein, d'arriver à, à travailler là-bas. Moi, j'aimerais bien savoir, à titre plus perso, donc plus au sens de Guillaume euh, qui va travailler chez Microsoft au siège, c'était quoi les ajustements que tu as dû faire pour, entre guillemets, mettre à niveau Est-ce que c'est une histoire de culture Est-ce que c'est une histoire d'expertise métier Peut-être de mindset Enfin, dis-nous.
1: C'est une très bonne question. Euh, ma, ma première année aux US, a été brutale. Euh, elle extrêmement <rire> <très rire> difficile. Parce qu'effectivement, ça demande une adaptation qui est assez forte. Euh, et et j'aurais même tendance à dire que... Le... Étant marié à une Coréenne, par exemple, mmh. l'adaptation qui consiste à aller d'Europe aux États-Unis est plus grande et plus forte que si tu devais aller de France en Corée, par exemple. Ah, et ça paraît complètement bon contre-intuitif. <rire> ça paraît totalement contre-intuitif, mais pourtant, c'est la, la réalité. Euh, et cette adaptation, elle vient du fait que, par exemple, aux États-Unis... Euh, on va partir de, de, du résultat Et on va éventuellement aller vers la démonstration Et ensuite le pourquoi Alors qu'en France on, on, on part de la démonstration Et en parallèle on va expliquer le pourquoi Et on va donner quelques résultats Mais la démonstration elle est, elle est, vraiment, elle est, elle est au centre De la façon dont on aborde les choses euh, C'est pas pour rien que par exemple à l'école Rares sont les QCM alors que même qu'aux Etats-Unis, les QCM, c'est euh, la règle euh, dans la façon dont on va euh, pouvoir mesurer euh, la connaissance des, euh, des élèves, par exemple. Mm -hmm. Moi, mes enfants, quand ils étaient à l'école, euh, leurs leur devoirs ou leurs examens consistaient à des QCM. On leur donnait, on posait une question et ensuite derrière, ils avaient trois choix. Et donc c'était bien vraiment dans cette optique de de, de, la ré, de la, du résultat qui prime sur la démonstration, à la limite, d'expliquer comment on était arrivé au résultat. Ça importait peu. Ce qui comptait, c'était d'avoir le bon résultat. Alors qu'en France, lorsqu'on te pose une question, on attend que tu fasses la démonstration et qu'ensuite tu donnes le résultat. Mmh. Euh, et donc euh, et donc cette différence fondamentale, elle, elle apparaît partout. Euh, lorsque tu fais une présentation, tu présentes les résultats d'abord et s'il y a des questions sur comment tu es arrivé au résultat, tu y réponds. Mais à aucun moment, tu vas expliquer la, la façon dont tu es arrivé au résultat et ensuite donner le résultat. Or, moi, avec ma culture à la française, c'est comme ça que j'abordais les sujets. Et donc, euh, je me suis pris beaucoup de claques au tout début euh, de personnes <rire> qui perdaient patience avec ma façon d aborder les sujets ou ma façon d'amener de, euh, d'amener des projets aux US. Euh, donc oui, ça demande, ça m'a demandé un, un, un moment d'adaptation qui était euh, qui était important et d'ailleurs euh, ça se ça se concrétisait dans les chiffres. Hein. Beaucoup d'expats de, 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 de Microsoft qui rejoignaient Microsoft aux États-Unis échouaient dans la première année et étaient obligés de rentrer en France parce qu'ils n'étaient pas faits à cette adaptation, n'avaient pas intégré. Une logique différente dans la façon de, de, de travailler mmh. euh, Et là je t'ai donné quelques exemples Comme, le, comme la présentation Mais c'est vrai pour tout C'est vrai pour des messages que tu envoies par email C'est vrai pour la façon dont tu interagis avec ton chef C'est vrai pour la façon dont tu interagis avec tes équipes Etc
0: Okay, ok, parfaitement clair. Tu, tu me disais du coup dans, dans la préparation de cet épisode, tu as un peu aussi rappelé au début tu vois, quand tu étais petit, tu voulais du coup être dessinateur. Donc c'est un point commun avec le métier de CMO parce que il bah, y a de la créativité qui est impliquée euh tu as un moment de ta carrière tu, tu rejoins Salesforce donc, tu, où tu finiras par un, un job de, de VP Marketing donc euh, c'est le CMO sur la zone IMIA. et, et c'est malgré le fait que effectivement c'est assez impressionnant de te voir sur scène avec Marc Benioff parce que j'ai retrouvé quand même une vidéo assez incroyable d'une team off avec Marc Benioff donc pour toutes les personnes qui ne savent pas Marc Benioff étant le, le DG de, de Salesforce il y a quand même un point moi qui me, qui me, qui me, qui me gratte la tête c'est quand on est directeur euh, dans l'une des boîtes les plus puissantes au monde, CF, Microsoft, GAFAM et compagnie, et qu'on est déjà au siège, donc finalement c'est un peu le, le rêve américain, enfin le rêve français américain, euh, ben bah, il y a, a l'interrogation de pourquoi aller vers Salesforce vers Pourquoi, pourquoi revient-on revient en France Exactement. Un job, euh, qui pourrait
1: être perçu par certains comme moins, moins important. Alors déjà, déjà euh, premier élément c'est que je je mets aucune échelle de valeur de job à job. -à mm -hmm. Il n'y a pas un job plus important ou moins important que l'autre. Je ne vais pas dire, par exemple, que mon job, quand j'étais consultant chez Microsoft, était moins important ou moins intéressant que le job que j'ai eu quand j'étais CMO chez Salesforce pour la zone euh, 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 Europe, Moyen-Orient et Afrique, mm -hmm. ou moins important que celui que j'avais en tant que euh, responsable du Product Management de, de Azure chez Microsoft pour le monde. Euh, je ne mets pas ces échelles de valeur. Parce que de faire ça, c'est le meilleur moyen de se, se limiter et là encore, c'est c'est le c'est l'ego qui 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 parle. C'est pas la c'est pas le rationnel de de détendre ses compétences en, en apprenant d'autres choses qui parfois euh, veulent dire aussi que tu 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 entre guillemets tu acceptes de de rétrograder dans ce que certains pourraient voir une carrière.
0: Mmh.
1: Et donc pour te répondre, la, la, la raison en fait pour laquelle je suis parti de, des États-Unis, je suis rentré en France. Elle est euh, euh, simple et c'est euh, un accident de la vie. C'est-à-dire que j'ai divorcé aux États-Unis, mon ex-femme est rentrée en France avec mes enfants et euh, et pour moi d'être éloigné de mes enfants, de ne pas être à côté de mes enfants, était hors de question. Et donc j'ai laissé ce poste effectivement qui était un poste euh, important mm -hmm. et c'est enfin euh, si tu l'éclaires aussi de, de 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 micro du Microsoft d'aujourd'hui encore plus important parce qu'à l'époque le chef de mon chef s'appelait Satienne Adela ah. Donc C'est le, le CEO de Microsoft aujourd'hui, euh, la personne avec qui je, je bossais tous les jours, euh, 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 qui s'appelle Scott Butry, qui est, euh, euh, était à l'époque en charge du, de l'ingénierie de Azure, et maintenant euh, le numéro 2 de Microsoft, euh, et reporte directement à Satya Nadella. Euh, Satya Nadella était mon, mon, le, le boss de mon boss, et je, je, voilà, je si j'étais resté, euh, j'aurais probablement gravité autour de la direction général de Microsoft. Mmh. Donc voilà, regardez en arrière déjà c'est le meilleur moyen de se frustrer et, et surtout ça sert à rien. Euh, et je ne regrette absolument pas ma décision d'être rentré en France pour être plus proche de mes enfants mmh. d'une part et, et, voilà, et ça m'a permis d'apprendre d'autres choses d'orienter ma carrière vers le marketing qui je trouve est un bon équilibre entre euh, le business, euh, la technologie et la créativité Voilà, c'est une sorte de, de triptyque euh, qui moi me convient parfaitement et, euh, et, euh, et, et sans, sans cet accident de parcours entre guillemets euh, personnel mmh. bah, je n'aurais pas été amené à, à le
0: faire mmh. bah, c'est assez intéressant parce que ça refait un peu écho avec un, un, un épisode que j'ai fait avec euh, la CMO euh, de Phoenix euh, sur laquelle on a parlé un peu d'équilibre de, 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 de vie parce qu'elle a 4 enfants et, euh, et je pense que c'est assez intéressant qu'on fasse cette parenthèse-là sur le podcast parce qu'il y a beaucoup de marketeurs qui, qui nous écoutent ou euh, à un moment dans, dans ta carrière, même si dans, dans le, le, le commun des mortels, en tout cas l'idéo global, on peut se dire, bah ouais il est dans une position où il a plus ou moins tout. Bah, en fait, euh, l'équilibre de vie est plus important que toi que, euh, par exemple, le job que tu peux être en train de faire alors que pour beaucoup, ça peut être... Euh, ça peut être un choix qui est contradictoire. Donc, c'est assez important de le rappeler que, mine de rien, euh, être bien dans sa peau, c'est quand même le le plus important à la fin de, de la journée.
1: Absolument, absolument. Et... Je, 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 je travaille pour vivre, euh, mm -hmm. je ne vis pas pour travailler. C est, c est, là encore, j'enfonce des portes ouvertes, mais mais euh, non, c'est important pour moi. L'équilibre voilà, de vie euh, et, et surtout d'être proche de mes enfants et d'être à côté d'eux était fondamental. Il était hors de question, quelle que soit ma réussite de mettre ça de côté. Alors là encore, hein, c'est des, des choix personnels. Euh, certaines personnes préfèrent euh, effectivement euh, vivre pour travailler. Euh, et là, c'est là encore, c'est des choix, des choix personnels qui sont aussi d'ailleurs des choix liés à à des moments dans votre vie. Euh, C'est-à-dire que quand on a euh, 22 ans et qu'on n'a aucune attache, euh, pas de famille, etc., c'est plus facile de, d'on de, va dire, de, de, de vivre pour travailler plutôt que de travailler pour vivre mmh. euh, donc de, de 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 renverser les priorités de dire voilà le travail c'est la priorité puis puis le reste ça viendra après puis voilà quand on a une famille quand on a des enfants et quand on voilà quand on estime que si on a fait des enfants c'est pour être avec eux bah, on inverse ces valeurs et euh, voilà la famille devient plus importante que le travail mmh. ça ne veut pas dire qu'on néglige le travail ça veut simplement dire qu'on est, est capable de faire la, la la part des choses et que et que de d'être proche de ces de, de, de ses enfants euh, voilà prime sur sur le, le l'importance que peut revêtir un, 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 un job. Mm -hmm.
0: j -j pour revenir du coup à, à notre sujet plus sur j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu le mythe, tu vois, du... du euh des, des, américains qui sont, qui ont un peu un temps d'avance dans le marketing. Je le vois beaucoup quand, tu vois, les Apple fait ses keynote. En règle générale, il y a toujours ce truc où, tu sais, okay. euh, là-bas, on dirait qu'ils ont un autre bouquin de marketing qu'on n'a pas, <rire> <rire> Est-ce que toi, t'aurais des apprentissages plus marketing, business, mais made in Salesforce? Parce que je sais que c'est aussi une grosse machine sales. Et comme c'est là-bas, c'est là où un peu as vraiment pris le, 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 le pas du market dans ta carrière à, à ouais, ouais. partager l'audience.
1: Ouais, c'est une bonne question. Je pense que euh, fondamentalement, ce qui fait que les Américains ont une telle puissance de tir euh, côté marketing, euh, et là encore, ça dépend, hein, parce qu'on n'est pas mauvais non, non plus en France, par exemple, côté marketing. Si on parle luxe, hein, je pense qu'on est on est on est ceux qui euh, qui savent le mieux, à part peut-être Apple. Euh, mmh porter des, des marques de luxe dans le monde et pour le moment on a encore le leadership sur le sujet mmh. donc on ne faut pas non plus euh, que l'on on se, on s'auto se, fouette euh, néanmoins ce que je pense les les américains ont c'est une, une, une telle confiance en eux qui fait que voilà ça 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 bouge des montagnes et entre autres euh, Quelque chose que moi j'ai appris chez Salesforce, c'est euh, euh, ne pas avoir peur de, de paraître plus gros que ce que l'on est. Mm -hmm. euh, et ça, c'est quelque chose qui était fondamental chez, 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 chez Salesforce au tout début, lorsque j'y étais. C'est par exemple de, de ne pas vouloir que euh, le, le, votre logo soit à côté d'une marque identique en taille à la vôtre. Mais de mettre son logo volontairement, on, seulement et toujours, avec des marques qui sont de 10 à 100 fois plus grosses que la vôtre. Donc, par exemple, c'est le sens refusé que son logo soit mis à côté de marques qui étaient à peu près de la même taille en termes de nombre d'employés ou de revenus. Euh, mais était absolument d'accord pour que le logo soit mis à côté d'un Microsoft ou à côté d'un Oracle ou à côté d'un SAP. Là encore, ça contribue à, dans, dans, dans l'inconscient collectif à associer cette marque à des marques qui le sont qui sont beaucoup plus fortes. Et donc quelque part à monter euh, la marque euh, sur le même podium que ces marques, ces autres marques qui sont euh, qui sont plus présentes, qui sont plus grosses, qui sont plus fortes. Euh, donc ça c'est par exemple voilà, c'est et je pense que c'est c'est cette confiance qui est inculquée d'ailleurs dès le plus jeune âge aux, aux Américains qui fait qu'il y a ce, cette ce, cette logique de positionnement que voilà en, en, en France où on est un pays plus d'ingénieurs plus tu vois de d'introspection, de on, on va attendre qu'on soit arrivé au niveau d'un Microsoft pour essayer, pour dire bon voilà on se met à côté. Ouais, mmh. c'est vraiment euh, et voilà et ce, et ce cette manque ce manque non pas forcément d'ambition mais ce, cette culture de Descartes qui consiste à être écartésien mmh. euh, fait parfois bah, que ça pèse sur notre capacité à pouvoir lutter face à des euh, à des marques plus américaines qui elles n'ont aucun euh, aucune honte à euh, à essayer de paraître plus plus grande plus forte qu'elles ne le sont mmh. euh, et c'est ce qui donne euh, parfois des innovations auxquelles euh, nous on hésite à, à qu'on hésite à faire parce qu'on a un peu honte, tu vois, on se dit voilà oh, non mais, peut pas dire ça, c'est ça va pas. On n'est pas encore là.
0: Parce mmh. Il faut pas hésiter. sais
1: okay. bon. pas si je réponds à ta question, mais euh... non
0: non mais c'est parfaitement clair. En vrai, je pense que déjà la, la question de la confiance vis-à-vis euh, -vis de comment tu positionnes, enfin tes agissements, parce que c'est des agissements. Enfin, on fait plein de trucs ouais. bien en France. Je pense que c'est juste une histoire de positionnement. Euh, c'est un sujet qui est, qui est pas mal euh, important moi j'aimerais du coup clôturer la partie sur, sur ton parcours en, en, en abordant un peu plus le côté un peu plus formation ça fait plus de 30 ans maintenant que tu opères dans, dans la tech euh, tu as fait marketing sales product consulting enfin tu as touché à tout et du coup, ma, ma, oui. que, ma question, même avec l'ingénierie, c'est que maintenant, ta qualité de, de, de managing director, avec le climat digital qui est en constante évolution, on voit maintenant euh, Web3, Blockchain, NFT, etc. Comment est-ce que toi, tu fais à titre perso pour rester au niveau de, de, de des nouvelles recrues qui arrivent tous les jours euh, chez, chez Google C'est
1: une bonne question. J'essaie de rester le plus éloigné possible des buzzwords. Euh, dès qu'il y a un peu de buzz, généralement, j'essaie je je, de créer un peu d'espace entre moi et le, et le buzz. le uh -huh. Euh, parce que le buzz est rarement, le, 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 est rarement une réalité. Euh, C'est est, euh, généralement euh, des, des, on va dire des, des querelles de pouvoir de, de personnes qui essayent d'exister euh, alors qu'elles sont un peu, en, un peu moins, moins existantes ou, ou, ou de nouveaux gourous qui essayent de s'installer. J'essaye de, de créer cette distance euh, et, et, et surtout de, en ce qui concerne les technologies, de me, de me rappeler qu'il y a finalement trois lois fondamentales qui... Euh, qui on va dire dirige un peu euh, les technologies euh, et ça depuis 30 ans. Une qui est euh, qui est euh, qui est très connue, c'est la loi dite de de Moore. Euh, Celle-là tout le monde la connaît. et On ne va pas revenir sur ce qu'est la, la, la loi de Moore. Mais il y, y en a deux autres qui sont qui sont tout autant euh, importantes. Et c'est la combinaison de ces de ces lois qui fait que euh, que l'on comprend et qu'on peut mieux appréhender les technologies et et, et suivre les bonnes. Alors je m'explique. Quelles sont ces lois euh, Une loi qui est simple à comprendre, qui est euh, la loi dite de, de Gilbert. Euh, alors il y a, y, a y a deux lois qui viennent complémenter la loi de Moore. Euh, loi, une loi qui s'appelle celle de, de Gilbert et une loi qui s'appelle euh, qui s'appelle Mmh. Euh, et ces deux lois, elles sont très très simples à, à comprendre. L'une l'une explique que, euh, en gros, au-delà de la loi de Moore qui qui dit que les, 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 la, la densité des transistors euh, double tous les deux ans euh, et donc donc la puissance qui va avec euh, aussi, la loi de Melkert, elle elle dit que la valeur d'un réseau est équivalente au nombre de ses euh, utilisateurs connectés au système. Donc c'est assez intuitif hein, en soi. Si on parle du téléphone, par exemple, bah, plus il y a d'utilisateurs du téléphone, bah, plus la valeur du réseau en tant que tel prend, prend, augmente. Et la loi de Schilder, elle explique que la bande passante croît au moins trois fois plus vite que la puissance des ordinateurs. Mm -hmm. et donc ça, si, si on combine ces trois lois, la bande passante croît trois fois plus vite que la puissance des ordinateurs, la puissance des ordinateurs double tous les deux ans et enfin la valeur d'un réseau euh, croît avec le nombre de ses nœuds si je simplifie, euh, bah, quand on combine ces trois-là, on arrive à, à avoir une lecture différente de la façon dont les technologies ont évolué. On arrive à, à savoir qu'effectivement, les réseaux sociaux, ça allait devenir quelque chose de gros avant même que ça devienne gros. Mm -hmm. euh, on, on arrive à comprendre que euh, des YouTube, des Twitch, des, euh, euh, des TikTok euh, vont devenir euh, effectivement euh, prédominants. Euh, on va comprendre que les moteurs de recherche sont critiques pour pouvoir naviguer justement dans l'abondance d'informations qui est liée sur euh, la, la, la croissance de ces réseaux qui évidemment prennent de la valeur plus on rajoute de nœuds mais complexifie la façon dont on peut trouver ensuite euh, ces nœuds en question euh, donc là bah, les moteurs de recherche pareil peuvent être euh, compris à travers la lecture de ces trois de ces trois lois et donc euh, sur les euh, on va dire sur les technologies dont on entend parler maintenant euh, que sont le web3, la crypto-monnaie euh, ou euh, le blockchain en général. Bah voilà, il faut se poser la question encore sur est-ce que comment on peut lire ça à travers la lecture de ces trois lois. Pour moi ce qui est intéressant dans le dans le web3 est ce que je je ce que je regarde aujourd'hui, c'est euh, quelque part euh, le moyen de renforcer la, la souveraineté individuelle euh, le, 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 le premier web tel qu'on l'a connu c'était plutôt de la lecture, tu vois on allait consulté une page web euh, puis ça s'arrêtait là mm -hmm. le, le, le web 2 ça a été plutôt dans, du, dans de la lecture et de l'écriture, non seulement on consultait mais on, 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 on allait ajouter euh, de l'information euh, le, 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 pour moi le web 3 c'est lecture, écriture et ownership euh, donc c'est la capacité qu'on a à avoir une souveraineté des données et de maîtriser ses propres données. Euh, je si je simplifie, c'est la façon dont je le vois. Mais là encore, c'est la, c'est le, pour moi, c'est le la conséquence de ces trois lois que j'ai citées: Moore, euh, Gilder et Metcalf, qui qui euh, qui permettent de de voir qu'effectivement, on va dans cette direction. Euh, cest -à, -dire à un moment donné, on va se poser la question de de la souveraineté euh, de ces données, de la capacité qu'on a à conserver ces données. Euh, bah, à les maîtriser et potentiellement dans le plus ou moins moyen terme à les monétiser peut-être mm -hmm. euh, je pense que la monétisation va s'inverser euh, et que l'on sera maître de ces données et donc maître de la façon dont on souhaite monétiser nos données et donc c'est quelque chose qui peut être intéressant à un moment donné à regarder euh, sur la blockchain, bon la blockchain c'est une technologie qui, euh, qui est pas honnêtement très compliquée à comprendre et surtout qui n'est pas euh, ultra récente mm -hmm. euh, il se trouve que passe au Grâce au web, elle s'est étendue beaucoup plus que, que ce qu'elle pouvait être au, au départ. Mais euh, euh, les concepts qui sont portés par la blockchain existent dans, par exemple, dans le développement et dans la programmation depuis, 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 depuis toujours. Euh, C'est intéressant de voir comment cette, ces technologies viennent s'insérer dans une logique de réseau qui s'étend de plus en plus. Euh, donc voilà. Donc je, je, en tant que marketeur, il, il faut comprendre les, les lois fondamentales qui portent cette technologies qui aujourd'hui développe des de nouvelles, de nouveaux horizons en termes de marketing, ouais. euh, et donc euh, de comprendre qu'à un moment donné, euh, effectivement, les, 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 les utilisateurs, les, les consommateurs, les, les clients euh, vont être de plus en plus souverains dans la façon dont ils, euh, ils, ils gèrent leurs données, euh, va impliquer des changements assez conséquents dans la façon dont on fait du marketing. Mmh.
0: Ça c'est sûr. Euh, petite question, mais c'est juste pour euh, clôturer. Tes clients, toi, de la, la presse payante pour pour transformer pour avoir ce genre de, de, de ce genre de truc? Oui, moi
1: je suis, je pars du principe que il euh, y a de l'information payante qui est, qui est, qui est, est superbe euh, et donc euh, voilà, il faut payer pour pouvoir rémunérer ceux qui réfléchissent très fort euh, à, et, et portent des idées. Inversement, il y, y, y a du contenu gratuit qui est aussi de très bonne qualité euh, et, et, et quand ce contenu gratuit euh, euh, permet de rétribuer l'auteur via de la pub, euh, je évite de mettre des, 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 des bloqueurs de pub parce que bah, c'est le seul moyen que ces gens à avoir une rémunération de leur talent mmh. euh, et, et, euh, et donc voilà donc j'ai à la fois du contenu payant et du contenu non payant qui quelque part est payé par de la pub et ça me gêne pas de voir de la pub dès lors que le contenu est de valeur
0: mmh. Bah, du coup, on va pouvoir passer sur la, sur la partie plus marketing. Habituellement, je fais un, un petit mini-jeu entre deux, mais là, euh, je pense qu'on n'aura plus vraiment beaucoup de temps. On a, on a beaucoup parlé déjà. Euh, Google, c'est une entreprise internationale, donc forcément avec des talents et clients internationaux. Euh, ce qui veut dire que toi, en tant que dirigeant et aussi manager, euh, ça te place euh, sur plusieurs problématiques. Déjà, comment est-ce que toi, tu fais en sorte de recruter les meilleurs candidats internationaux et puis dans un second temps Comment est-ce que tu fais pour bien gérer le mélange de culture et obtenir des opérations qui roulent Donc, pas à faire justement le scénario que tu m'expliquais avec Microsoft, où les gens retournent en France après. du C'est euh, bah, une, une très bonne question. Et quelque part, dans, dans ta question, tu as presque amené la réponse. Euh, c'est une
1: question de culture. Je pense que ce qui est important, c'est de, de mettre en avant une culture et des valeurs qui, qui permet d'attirer ces talents. Euh, tu vois, chez, chez Google, par exemple... Euh, la, 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 la. les valeurs sont euh, respect de l'utilisateur respect euh, de l'opportunité et respect de chacun euh, ce sont ces trois valeurs vraiment qui portent la culture de de, de, de chez Google euh, et donc quand tu quand tu à travers tes entretiens à travers la façon dont tu te positionnes toi-même portes cette culture bah, forcément les gens à un moment donné vont être attirés parce que tu portes toi-même je pense que c'est une question d'individu c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, les boîtes réussissent à attirer le talent si euh, la somme des personnes qui représentent ces, ces boîtes-là est elle-même but euh, euh, représente ce à quoi les gens aspirent. Mmh. Si c'est pas une somme de gens qui sont absolument imbuvables, bah, quelle que soit la valeur de ce que la boîte porte en termes de produits, elle n'arrivera jamais à attirer les bons talents. Et donc je pense que c'est ça. C'est une question pour un temps, c'est une question d'hommes, euh, c'est une question de d'hommes avec un grand H, d'hommes et de femmes avec des petits H et des petits F. Euh, et, et, euh, et à partir de là, si, si voilà, si on, on porte des valeurs qui, qui attirent les gens, des valeurs de respect, des valeurs de de, de, de faire grandir les les gens dans la capacité qu'ils ont à à, à se développer eux-mêmes. Il n'y a pas de raison de pouvoir attirer des, des, des bons talents. Ça veut dire qu'il faut être humble dans la façon dont on se positionne soi-même, euh, mais ça veut dire qu'il faut aussi savoir ce dont on parle. Où il faut donc euh, avoir le bon niveau de détail dans, dans la façon dont on opère, mais, mais être capable d'exprimer ce détail dans des, dans des mots simples, avec le bon, le bon niveau d'altitude. Mmh. Euh, ouais, je pense que un, fondamentalement, c'est une question de, de, de personne. On, on attire les talents par euh, les talents que l'on a soi-même. Mmh. Euh, euh, je me souviens justement, un de ces premiers managers que j'ai eu euh, au tout, tout tout début de ma carrière me Disait, voilà, les, les A attirent des A, les B attirent des C. Euh, et, je ça, et, je, et je crois que ça résume tout. Euh, euh. Si tu, si tu as des A, bah tu vas attirer des A et si tu as des B, c'est pour ça que c'est très, 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 très dommageable pour une entreprise d'attirer des B. Mmh. Euh, parce qu'à partir de là, tu attires des C. Et c'est le début de la fin.
0: Euh, alors qu'un qu A va attirer des A ou des A+. Ok, je veux le délire. Moi, j'aimerais quand même re revenir sur ça parce que, tu vois, mine de rien, euh, tes talents qui, qui sont A, ah, qui sont déjà là qui sont attirés d'autres A, ah, ces talents-là, à tout moment, ils peuvent partir. Enfin, je veux dire, toi-même, tu as fait le changement Microsoft, euh, Salesforce, Google. Oui, donc, oui. les gens peuvent Faire le truc dans l'autre sens, tu vois. Qu'est-ce que vous vous mettez en place pour euh, faire que les A initiales, ils partent pas dans une autre boîte, du
1: coup bah, il, faut, il, faut, il faut donner des opportunités de croissance dans, dans leur propre carrière, donc leur donner des, des horizons, euh, c'est la première chose. Euh, généralement, ces, ces A euh, ont une soif d'apprendre qui, qui est énorme et donc il faut. Il faut être capable de de les as, de d'assouvir cette soif dès lors qu'ils sentent qu'ils n'apprennent plus ou que les gens qui euh, sont censés les gérer les manager ne leur permettent pas cet apprentissage bah, la plupart du temps ils s'en vont euh, et puis après bah une fois qu'on a fait tout ça et que tout va bien bah il faut aussi reconnaître qu'à un moment donné euh, il est bon pour une entreprise de renouveler ses forces euh, et 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 de ne pas être dans la consanguinité donc euh, c'est aussi c'est parfois sain d'avoir des gens des talents qui s'en qui s'en vont et qui euh, et qui vont apporter leurs connaissances leurs compétences euh, dans d'autres entreprises plus petites plus grandes euh, et, et permettent justement euh, d'étendre les valeurs qui sont qui sont les leurs euh, donc je pense qu'il faut pas empêcher ça c'est naturel mmh. c'est ainsi bon, après on essaye de garder évidemment les talents le plus longtemps possible mais c'est euh, c'est parfois pas toujours possible et c'est je pense que c'est ok de d'avoir justement ces talents qui qui partent ailleurs et je pense que moi moi c'est une fierté de voir que voilà des gens que j'ai managé euh, réussissent ailleurs et et, et, euh, et parfois même euh, réussissent mieux que moi enfin je pense que c'est pour moi une, une vraie une, un vrai plaisir de voir ça
0: Mmh. Petit euh, truc, plus par curiosité qu'autre chose, et après, je pense qu'on va, on va, on va clôturer gentiment l'épisode. Euh, le, 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 la moyenne de temps que quelqu'un reste chez, chez Google, en général, c'est combien? Ah, je ne saurais pas te dire, tu vois. Alors là, je suis, tu, tu me poses
1: une, tu me, tu me poses une colle, euh, je ne sais pas. <rire> je, je ne saurais pas te dire le temps moyen à rester euh, chez Google. Je pense que, c'est très variable, bon, ça dépend des, des départements, des, des équipes, euh, de la nature de ton boulot, je, je saurais pas te dire.
0: Okay. Je ne pas
1: peut ne pas pouvoir te répondre, mais là, je ne sais pas.
0: Ok, ça marche pas de souci. Bon, bah, on va finir l'épisode avec la partie plus recommandations. Euh, ton oui. livre à recommander pour euh, notre audience
1: Écoute, euh, je suis en, actuellement en train de lire euh, un livre qui s'appelle Lucrèce, la naissance des choses, euh, qui est une édition bilingue qui a été établie par, euh, par Bernard Combeau, qui est absolument formidable. Je suis un, 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 un grand fan de, de, de philo. Mmh. Euh, bon. C'est un poète philosophe, donc pas uniquement euh, philosophe. Donc, euh, euh, ce qu'il porte dans sa dans, dans 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 la naissance des choses euh, est absolument fondamental. Je pense que c'est toujours bon de re revenir parfois aux fondamentaux. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que à une époque chez les Grecs, euh, la philosophie c'était un art de compliquer les les, les choses, de compliquer, euh, de compliquer le monde. Euh, pour finalement euh, mieux le fuir au profit des idées or moi je suis quelqu'un ancré dans le réel et, et, euh, et je trouve que justement ce qui est intéressant avec Lucrèce c'est qu'il qu nous ramène euh, qu nous, met à, nous, nous ramène au réel et, et qu'il met euh, cette philo philosophie au service du réel ce que je trouve beaucoup plus intéressant et surtout euh, surtout dans un monde qui est complexe comme le nôtre donc euh, voilà je conseille Lucrèce La naissance des choses de, édition bilingue établie par Bernard Combeau avec la préface de Michel Onfray
0: ça marche il sera dans les notes de l'épisode pour toutes les personnes qui, qui le cherche Dernière question pour clôturer cet épisode. Euh, sans plus tarder, Guillaume, quelle est ta question pour moi
1: eh ben, écoute, Ma question pour moi, elle est, elle est toute simple. Pourquoi avoir créé ce, 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 ce podcast et qu'est-ce que finalement tu en attends euh... Dans quelques années, quand tu te retourneras en arrière, qu'est-ce qu que tu souhaiterais euh, euh, bah... voir euh,
0: de ce podcast bah ce qui ce qui est assez particulier avec euh, avec ce podcast j'ai déjà raconté sur d'autres épisodes mais c'est que moi je l'ai créé en parallèle d'une aventure entrepreneuriale en troisième année euh, à l'école de management de Normandie j'ai décidé de créer une boîte qui s'appelle Ingenio qui n'existe plus maintenant et euh, et du coup cette boîte c'était une agence de marketing d'influence de micro influenceurs et euh, j'ai fait cette, cette, ce podcast euh, je dirais après 4 ou 5 mois avoir avant, avant lancé la, la, la boîte parce que j'avais un souci de, de marque en fait je découvrais que dans le monde réel les gens s'ils te connaissent pas ils te font pas confiance tu vois. et donc du coup ce qui se passait c'est que en fait euh, bah, j'avais pas de moyens d'avoir de, de, des gens qui me faisaient confiance parce que bah la marque c'est important mais quand t'es petit personne te fait confiance comme tu disais bah les A attire les A, les B attirent des C. Sauf que quand t'es personne, bah t'es un C, t'essaies d'approcher des B, ils disent bon bah, cherche quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc du coup. Euh, je me suis dit bah ça pourrait être une bonne idée en fait d'avoir ce podcast euh, où je parle de marque, tu vois, parce que moi je, je, je me butais à ces sujets-là, euh, j'en parlais tout le temps avec euh, avec des influenceurs et donc du coup euh, je me suis dit bah ça pourrait être intéressant d'avoir de, des, des directeurs marketing à qui je parle de marque, donc euh, vraiment des sujets plus euh, centrés euh, que autour du corporate quoi. On parlait euh, de positionnement, euh, d'avis clients, de noto, de brand equity ce genre de truc, mais que pendant 30 minutes et c'était un, c'était un, une manière pour moi de, de démontrer un peu l'expertise quoi. Euh, et très vite je me suis rendu compte que ça marchait bien, parce que quand tu dis que, euh, un de tes clients que tu as en call, que euh, tu as fait un podcast avec euh, le CEO de la, la Lab et qui connaît très bien la marque, parce qu'il euh, a imprimé je sais pas quelle photo il euh, n'y a pas très longtemps, tu vois, bah tout de suite il se dit, bah, c'est pas l'agence euh, du coin non plus. Tu vois. La longue story short, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment je me suis rendu compte que... Le projet me, me me correspondait plus vraiment et euh, bah du coup j'ai arrêté le projet. Mais sauf que j'avais déjà commencé le podcast, j'en avais fait quatre ou cinq des épisodes et je me suis dit bah enfin c'est quand même dommage. Enfin as commencé ce truc là parce que bah il y avait l'agence et, et il fallait bien trouver un moyen de prouver l'expertise. Mais maintenant c'est là, tu vois et euh, et les invités avaient l'air de passer un bon moment et les retours que j'en avais des gens qui écoutaient c'était bah c'est plutôt cool. Je parlais de sujets qui est sympa. C'est juste que c'est c'est un peu relou parce que les invités, enfin tu leur poses aucune question sur leur vie, tu poses que des questions sur le business. Tu vois. Donc, euh, bah, moi, je me suis dit, « bah, Écoute, ça, ça a l'air de bien fonctionner. » Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai fini euh, l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que c'est vrai que, mine de rien, quand tu entrepreneur, tu rencontres des gens tout le temps. Tu vois, t es tout le temps en train d'essayer de rentrer en contact avec des gens que tu connais pas pour leur vendre un truc, etc., et, euh, et quand t'es étudiant, bah en fait tu rencontres personne. <rire> C'est assez, assez con, mais en fait tu rencontres que tes profs et les gens que tu connais, à la limite des gens que tu vois en soirée. Mais enfin, tu rencontres pas de gens qui sont vraiment très éloignés de ton cercle social. Donc euh, finalement, le, le podcast, ça me permettait de faire un bon pont, euh, de continuer à rencontrer des gens euh, que j'avais envie de rencontrer et ça c'est quand même important parce que mine de rien quand on est étudiant on subit beaucoup les rencontres voilà le mec était là il était dans la même école il était dans la même salle donc voilà on s'est rencontrés mais si je veux rencontrer un mec qui est à l'autre bout de la France bah je peux pas tu vois et alors que là du coup il y avait une dynamique un peu plus de contrôle que j'aimais bien et puis surtout moi ça me permettait d'apprendre plein de trucs quoi en fait euh, très vite en faisant quelques épisodes je me suis rendu compte qu'il y avait un tas de sujets que je maîtrisais pas qu'il y avait plein de secteurs dans lesquels on pouvait faire du marketing que, dont j'avais pas l'œil parce que je passais pas le trois quarts de mes journées là dedans et que euh, il y avait moyen d'apprendre de, de, des trucs intéressants donc, donc, ça, c'est pour le pourquoi, du coup, j'ai commencé. Et après, pourquoi je continue aujourd'hui et, euh, et je ne m'arrête pas alors que ça me prend tous mes week-ends et que j'ai un, une alternance à côté, toujours les cours et compagnie, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, bah, comme je te disais, j'aime beaucoup rencontrer des gens. Je trouve que c'est assez, euh, assez bien. Et, et tout le monde parle beaucoup de réseaux en école de commerce, mais très peu sont les gens qui construisent vraiment leur réseau Et je me suis rendu compte qu'au-delà des épisodes de podcast, en règle générale, je sors toujours de de ces moments-là avec une personne que j'ai rencontrée qui se rappelle bah, maintenant que j'existe et avec qui je peux avoir des, des conversations et peut-être même faire d'autres projets comme la conférence que j'ai organisée en décembre dernier avec cinq de mes invités que j'embrasse. Euh, et euh, le deuxième point, c'est aussi parce que bah moi, j'aime bien faire des, des, des projets entrepreneuriaux. Et euh, mine de rien, bah c'est vrai que même si je, je, je me fais kiffer au, au travail, je suis quand même dans une dynamique où voilà, je suis pas manager, c'est pas moi qui décide de tout, euh, je, je suis pas en charge de tous les budgets, euh, j'ai pas les décisions stratégiques sur ceci, sur cela. Et, euh, et, et, et le brand podcast est plus général brand média parce que ça a été rebrand. C'est un peu pour moi une occasion de, de faire ce truc-là, tu vois. C'est un peu la, la, la première boîte que j'ai créée en version moins de pression, tu vois, parce que euh, bah la, la vérité c'est que c'est pas une entreprise, euh, c'est un truc que je fais sur le côté, que si euh, j'ai des partiels, je peux arrêter à tout moment et que personne va vraiment crier. Et euh, que ça me laisse la flexibilité de, de pouvoir tester des trucs euh, et de construire le truc un peu comme si je faisais une boîte. Peut-être qui sait qu'un jour, Brain Media, ce sera vraiment une boîte donc on va produire des vraies émissions, des trucs stylés et que ça va être fantastique. Mais pour l'instant, je ne me mets pas vraiment de pression. En fait, une des erreurs que j'ai eues avec, euh, avec Ingenio, c'était que j'étais beaucoup impatient sur plein de trucs. Tu vois. Dès qu'une euh, séquence ne fonctionnait pas, il fallait en essayer une autre directement. Enfin, on ne laisse pas trop le, le temps aux choses. Et avec SpotK, euh, je me laisse un peu le temps. C'est pour ça que je fais des saisons que j'essaie d'améliorer, que j'essaie d'avoir les avis des, des, des invités, de l'audience, etc. Parce que je me suis rendu compte qu'en en fait quand on est tranquille, quand on prend le temps de réfléchir, bah, des fois, des trucs fantastiques arrivent. Et euh, c'est pour ça que je suis très content de t'avoir au téléphone aujourd'hui. Voilà, je trouve que ça fait un, un, un beau mot de la fin. Euh, T'es officiellement le premier épisode que je fais qui fait une heure, euh, voilà, c'est en format de 45 minutes <rire> habituellement, mais je me suis dit que j'allais pas couper parce que d'habitude je coupe mes questions quand ça commence à être un peu trop long mais euh, mais là je pense qu'il y a plein de trucs intéressants qu'on a dit dans cet épisode donc c'est pas grave, euh, je vais couper les blancs etc et ça devrait euh, faire le travail pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après maintenant un peu plus 58 minutes de podcast, n'hésitez pas comme toujours à le liker si vous regardez sur Youtube, à vous abonner à la chaîne Brand Media euh, sur Youtube euh, qui diffuse des extraits, voilà, la semaine euh, du podcast maintenant. Euh, à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de streaming euh, type euh, Apple Podcast, Spotify, ce genre de trucs. Et euh, à vous abonner pour ne rien rater de tous les épisodes. Le podcast est toujours disponible tous les lundis à 8h. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, Guillaume. J'espère que tu as apprécié. Et, euh... Merci. <rire> et... Merci.
1: C'était vraiment super. Euh, écoute, j'ai vraiment apprécié de discuter avec toi. et Écoute, au, au plaisir de, de continuer cette conversation... Euh au travers d'autres
0: projets peut-être. Ça marche. Et puis, sur ce, euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent, moi, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.